0: Zona Zero O meu nome é Inês Pereira e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Zona Zero, o podcast da Associação Ambientalista Zero, que em tom de conversa pretende aproximar os ouvintes dos desafios da sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os factos. De ambientalistas para o cidadão comum são episódios quinzenais que descomplicam o falar sobre o ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. Para abrir a primeira temporada, um dos assuntos incontornáveis da atualidade, abro o episódio com uma citação da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que na cimeira de dois dias, em Versalhes, em meados de março, partilhou que temos de acabar com a dependência dos combustíveis fósseis russos e para isso precisamos de um investimento massivo em renováveis. Isto é também um investimento estratégico na nossa segurança e independência, gerando empregos. Em Portugal, e de acordo com dados da REN, em fevereiro de 2022 foram consumidos 4.121 gigawatts de eletricidade em Portugal, dos quais 37% foram de origem renovável, tendo que importar parte do consumo num saldo de trocas entre exportação e importação, que equivaleu a 33% do consumo. Portanto, a pergunta é, produzir eletricidade 100% renovável é mesmo possível para Portugal e para a Europa? seremos capazes de produzir toda a energia que consumimos, como se constrói o preço da eletricidade. Para nos ajudar a desconstruir este tema, vamos estar à conversa com Francisco Ferreira, presidente da Zero, onde também acompanha as áreas das alterações climáticas, energia e mobilidade. O Francisco é licenciado em Engenharia do Ambiente pela FCT Nova, mestre por Virginia Tech nos Estados Unidos e doutorado pela Universidade Nova de Lisboa. Atualmente é professor associado no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente na nova School of Science and Technology e investigador do SENSE. Sem mais demoras, olá Francisco! Olá, Inês. <risos> Olha, para arrancarmos o episódio de hoje, este é, como que comentei logo de início, é um tema da nossa atualidade, uhum. uh, portanto, acho que podemos ir logo à base da questão, como é que se compõe, como é que se cria o preço uh, da nossa eletricidade?
1: Bem, é evidente que nós, uh, quando pagamos pela eletricidade, estamos a, a pagar, e isso tem que ser obrigatoriamente claro. Na, na, na fatura que, que nós recebemos, uh, está lá presente um preço pelo kilowatt-hora, uh, que é verdadeiramente a, a energia elétrica que nós uh, consumimos, mas depois, uh, obviamente, há também uma, um conjunto de outras componentes fixas e variáveis que tem a ver com, eh, por exemplo, o estarmos a pagar as redes, ou seja, como é que a eletricidade nos chega à casa, eh, pagar também determinadas eh, taxas eh, que estão associadas aos, aos preços e depois eh, também o, o IVA, eh, que eh, faz parte deste, deste bolo que, com que finalizamos eh, o, o, aquilo que pagamos da eletricidade. Mas aqui, o que está principalmente em jogo é, efetivamente, o, o preço do kilowatt-hora uhum. que nós... Pagamos de forma fixa, okay. uh, ou seja, podemos ter habitualmente para o consumidor comum um, três tipos de, 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 de tarifação, uhum. uh, podemos ter sempre o mesmo custo por quilowatt-hora, podemos ter por exemplo uma tarifa bihorária ou seja que é uh, mais reduzida ou todos os dias durante a noite nos períodos uh, de menor
0: consumo não é? Tipicamente. No, exatamente
1: onde, onde, onde no fundo nós queremos passar uh, o, o, o queremos baixar os, o, o consumo exagerado nas horas chamadas cheias ou uhum. de ponta para as horas as chamadas de vazio, ou seja, em que é, é aquilo que nos interessa, digamos assim, da, da forma de quem produz eletricidade é que as variações sejam é, as menores possível, Exatamente. É, possíveis. Exatamente. E, portanto, o que é que nos interessa? Interessa-nos que não haja picos de consumo e depois períodos praticamente sem consumo. A vazio. E, por isso mesmo, eu vou fazer esta tarifa, que pode ser biorária ou trihorária, que, que pode ser semanal ou, uh, ou diária. Portanto, há uma que é, é, tem sempre um, um tempo maior durante a noite, uh, que é a que é diária, e, e há outra que, por exemplo, preenche todo o domingo uh, e grande parte do sábado, e que é semanal, e depois ainda temos a trihorária. E, 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 e aí nós temos uh, os períodos de, 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 de ponta, digamos assim, os períodos normais e os períodos de vazio. Thank <sighs> you. É muito importante, só chamar a atenção, que, que as pessoas façam contas sobre o que é que lhes vale mais a pena neste contexto, porque se eu realmente tiver o cuidado de colocar máquinas ou outro tipo de, 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 de aparelhos a funcionar durante a noite, se calhar vale a pena eu ter uma tarifabia horária, ou se eu tiver algum, alguns outros equipamentos que possam funcionar durante a noite.
0: Ajustaram aqui um bocadinho o Exatamente. a, Mas, portanto, a...
1: Resumindo e concluindo, nós temos este, este preço uh, fixo, que agora está a aumentar, Uh, quer uh, quem nos vende a eletricidade no distribuidor normal a quem podemos adquirir a eletricidade, quer uh, também uh, aquilo que se chama o mercado regulado uh, em que uh, eu não tenho uma natureza comercial, mas sim uhum. uh, preços uh, regulados e, e fixos, o que é facto é que estes preços estão a aumentar e nós, uh, no nosso dia-a-dia, -dia estamos a sentir esse aumento, mas a realidade, e isso é que é o fundamental, a realidade é completamente uh, distante daquilo que nós estamos a sentir. É que uh, quem nos está a vender eletricidade está, neste momento, a comprá-la muitíssimo mais cara do que aquilo que nos vende. E por isso é que já houve várias uh, uh, empresas distribuidoras de eletricidade que faliram, quer dizer, porque okay. claro que nós, estão a nós, nós temos um contrato custo. sei lá, em que uh, o preço do quilowatt hora que nos é vendido é, por exemplo, 20 cêntimos ou 22 cêntimos uh, e para termos uma noção, esta unidade do quilowatt hora é uh, é a potência vezes o tempo. Ou seja, é, por exemplo, nós termos um aquecedor a óleo de 1.000 watts ligado permanentemente durante uma hora. Okay? Uhum. Se isso acontecer, eu vou consumir 1 kWh. Um, os tais 20 ou 22 cêntimos, é que depois tem que acrescentar as taxas certo, certo. os impostos, nomeadamente o IVA. Uh, mas aqui a, questão, aqui a questão principal é que... Uh, tem havido alturas em que eu estou a comprar a, a eletricidade a, a três vezes mais este custo de, 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 dos 20 cêntimos não é, que, que não está a ser vendido e portanto isso está a ser absorvido eh, pelas empresas que não querem perder clientes, claro, mas, mas que estão lado... a ter prejuízo. Agora, como é que este como, pois, como é que, é que este, funciona,
0: não é? De como é que este no...
1: preço é gerado no dia a dia? Ou uhum. seja, uh, como é que uh, um, um, uma empresa, a empresa que nos vai vender eletricidade, como é que como é que esse preço se forma? Ora bem, nós temos um mercado uh, ibérico eh, e, portanto, o preço é formado uh, em Portugal e em Espanha. Uhum. Pode, às vezes, haver alguma diferença entre, entre o preço de Portugal e o, e o preço de Espanha, mas uh, ele, uh, é, é, o preço é estabelecido hora a hora. Okay. Uh, de acordo com as ofertas que vão, ser, que vão sendo feitas. Ao longo do dia. Ao longo do dia. Uh, o problema é que uh, é aquilo que nós chamamos o mercado marginalista. E, e então o que é que acontece? É o, o, o último a fazer a oferta que vai determinar o preço. Ou seja, vamos supor que eu preciso de 300. Certo. Não interessa aqui a unidade. Uhum. Eu tenho 150 que foi oferecido muito barato. Tenho mais 100 que também está a um preço ainda razoável. Tenho mais 40 que também foi um bocado mais caro, mas pronto. Agora, são os últimos 10 que eu preciso para garantir o funcionamento do meu sistema elétrico, porque eu tenho que ter a oferta igual à procura uhum. eu sei, eu estimo para o dia seguinte qual é o meu, eh, consumo. Qual é o meu consumo e portanto vou precisar dessas ofertas uh, e, quando, quando, e, e portanto esse último vai determinar o preço para todos, ou seja todos recebem esse valor que é fixado Ora, o, o, o verdadeiro drama aqui é que uh, quem está a fixar o preço neste momento são, na maior parte das vezes, as centrais de ciclo combinado a gás natural. E, okay. sabendo nós da crise do gás natural Uh, face à, à, ao fornecimento russo e à guerra na Ucrânia e, a, e todo este contexto que nos altera a equação não é? Por completo. que pós-pandemia mais guerra na Ucrânia quer dizer, os, os, os preços do gás estão altíssimos e portanto eu estou a ter preços na eletricidade absolutamente dramáticos que estão a obrigar a indústrias a fechar e obviamente há aqui uma almofada que quem está a vender eletricidade está a, a aguentar, mas que uh, está, vai passar ao consumidor e, vamos, uh, e estamos a começar a, a sentir isso. Se tivéssemos, e isso é que é importante, se nós tivéssemos, e, e vamos falar, obviamente, sobre essa questão, se nós tivéssemos <risos> toda a produção renovável, Exato. Uh, esse, esse, esse é o aí tema, é? seria completamente diferente. Ou então se tivermos um mercado que não é marginalista e é isso que se tem colocado em cima da mesa nesta fase, uh, que é o que faz sentido para ver este controle de preço. Tempos. Exatamente. Okay,
0: okay. Em termos temos como é que funciona então a produção e o fornecimento dessa, da eletricidade no nosso dia-a-dia, -dia, só para complementar um bocadinho a tua resposta.
1: Ora bem, nós uh, usamos para isto modelos de, 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 de previsão uhum. uh, para, uh, para as fontes renováveis, uhum. uh, que já têm um peso uh, muito grande, mas também uh, muito variável, e, e, portanto, eu estimo quanto é que vou conseguir produzir de eólica amanhã, hora a hora, como é que vai estar uh, o, o estado do tempo para eu ter mais ou menos solar, uh, como é que estão as minhas disponibilidades no que diz respeito à hídrica, por exemplo, um, e, portanto, e em, função disso, em função disso eu vou ver que necessidades é que tenho. Mas há aqui algo que é absolutamente crucial e que às vezes uh, nos pode fazer aqui alguma impressão, não é? Uhum. Que é, uh, e, e, e tu disseste no, no início, quer dizer, eu tenho imenso, uh, imensa eletricidade importada. Ainda. Uh, que é uma coisa que, se calhar, uma parte dos portugueses dizer, pensa, não é? Porque é que eu estou a importar? É que, é que a regra principal aqui é a formação do preço. Ok. E, portanto... Uh, e se nos sai eu, mais eu, cara a produção interna? Eu, é exatamente. exatamente. Okay. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, e isso é, é o mais típico, se eu tenho centrais nucleares que já estão mais que pagas, Uh, bem, excetuando uh, uh, a, a componente de, de, de desmantelamento Exato. e de armazenamento de resíduos, <risos> etc., que é um balúrdico. Mas, em termos da sua construção, elas já estão mais que pagas, já, já deveriam ter encerrado, em Espanha. E tem também um fortíssimo parque nuclear em França. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que eu uh, consigo, em muitas horas, vender mais barato essa eletricidade do que o gás é, natural.
0: Claro, claro. E aqui é o uh, um mercado a funcionar, e, não é? É o um
1: mercado a funcionar. E, portanto, obviamente, sai mais barato... Para eu, a empresa ir, que está a comprar eu esta eu ir, energia. Eu ir comprar eletricidade à Espanha, que, acima de tudo... Uh, é uma, é um, é um, tem um peso grande do nuclear, ao contrário uh, do que as pessoas pensam, também podemos depois falar disso, tem um peso muito diminuto do carvão, cerca de 3%. Portanto, ok, fazer, uh, íamos deixar este ponto, sim, uh, sim. Exato. Sim. Uh, mas, uh, uh, mas, 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 portanto, aqui quem comanda, quem comanda é a, 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 o preço e o selecionar, obviamente, a oferta mais barata, e que tem a ver com estas questões. Então, com estas é, então circunstâncias. É, isto, é isto que nos
0: vai ajudar a construir o um mix, não é? E, e agora, aproveitando o ponto, para, para explicarmos qual é o mix que compõe a eletricidade em Portugal hoje em dia? Pronto, já há pouco referiste que aqui temos aqui o contexto atual, não é, da, 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 guerra, da guerra da Ucrânia, também vivimos de uma, de uma fase de pandemia mais, mais, mais agressiva, mas hoje em dia, qual é, de que forma é que é composto o mix? Estamos, a maioria da nossa, da, da nossa eletricidade consumida é de fonte renovável? Comentámos há pouco que não, portanto, os valores estão em particular para os dados que temos neste momento para Fevereiro uh, estavam na casa dos 30 e pouco, como comentei, uhum. um, mas em bom rigor, então qual é o mix? Mas, não é? Mas, De que forma é uh, que se compõe a eletricidade?
1: Mas é para já que é uma coisa que é muito importante uh, que é nós separarmos a percentagem de renováveis que é gerada em Portugal, ou seja, o que é produzido em Portugal e
0: o que é consumido, porque o que é produzido,
1: porquê? Porque o consumido mete uma percentagem grande que pode vir, obviamente, de importação. O que é produzido e que foi estacionado por causa do preço, o que é produzido é o que é produzido, o que são as nossas disponibilidades. E por exemplo, em fevereiro nós uh, realmente uh, tivemos uh, uma, uh, uma incorporação na geração de eletricidade da ordem dos 51%. Uh, que é bastante em Portugal, em Portugal. Curiosamente, é um dos valores mais baixos para um fevereiro. Porquê? Porque uh, nós em Portugal temos uh, um. Um, um mix muito simpático porque temos uh, biomassa, eólica, o solar a começar a crescer. Uhum. Uh, portanto, temos aqui... Uh, entre entre
0: as, as renováveis, qual é a que uh, ocupa maior uh, a porcentagem, vai, nesta, na nossa produção? Bem, na nós,
1: nós, uh, nós, nós nas renováveis, uh, uh, aliás, só, só, só fazer aqui um alerta que também, é, que também é importante, é que... Uh, os dados, às vezes, exigem algum cuidado na leitura, ok? E, por exemplo, mesmo quando olhamos para os dados da REN, quando olhamos para os dados da, 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 da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, etc., temos que ter aqui algum cuidado. Os valores não, não, não variam muito. Uhum, e, mas, mas como digo é preciso, é preciso ter aqui algum, algum cuidado uhum, uh, Porquê? Porque há aqui também um, uma questão que eu queria chamar a atenção que é uma variável muito importante no nosso mix energético uhum. Nós no solar, por exemplo, mesmo para meses de, 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 uh, curtos em termos de horas de sol uh, nós já conseguimos ter uh, olhando para janeiro e fevereiro uh, nós conseguimos ter cerca de 4,4% de solar. Okay, okay, uh, depois okay. temos 7,7% da bioenergia, tivemos cerca de 31% de, 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 de eólica uh, e, portanto, temos aqui um, um peso ainda relativamente grande, isto no total de, 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 de janeiro e fevereiro. Uh, e, e, e podíamos ter mais, porque na hídrica nós tivemos apenas 13%. E o normal é nós termos. No mês de Fevereiro, janeiro, por aí, seria Porque nós estamos... termos o mesmo que a eólica, na ordem dos 27, 30%. Portanto, a seca aqui está a ter um, um, a ter um, um papel efeito, muito importante. O que Mas é, a hídrica, é? exatamente. Mas a hídrica ah, tem aqui um papel absolutamente crucial: é que ah, são, a hídrica é o que faz ah, a hídrica. Através de algumas barragens, de sequências de barragens, uhum. como é o caso do Alqueva com Pedrógão, uh, da, da barragem do Sabor, de taba, da, da barragem do, uh, do Tua, uh, 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 da Agueira, quer dizer, nós temos uma sequência de barragens que fazem bombagem e turbinagem. E, portanto, o que é que eu consigo fazer que muitos países não conseguem e é ter aqui barragens que funcionam com bateria. Ou seja, quando eu tenho... E, 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 obviamente, os donos destas barragens também usam isto em termos de preço, que é, quando a eletricidade está muito barata, gasta-se eletricidade a bombar da barragem mais ajusante para a barragem mais amontante. Para depois, quando eu preciso de picos de uhum. consumo... Uh, eu voltar a passar essa água de, uh, de montante para jusante, ou seja, vou turbiná-la, vou gerar eletricidade. Okay, e, okay. portanto, uh, esta bombagem é aqui uma, uma variável uh, acrescida uh, à gestão do nosso sistema elétrico. Mas o, o, o que é realmente aqui o verdadeiro desafio é que em qualquer altura do dia eu tenho que ter um, um, um acerto completo entre a produção e, a, 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 e o consumo.
0: Quão perto ou longe estamos deste objetivo 100% renovável? Atacamos já a, a, a pergunta principal. É possível, não é, estamos muito longe a, a nível português, não é, sobretudo?
1: Bem, nós já tivemos a, vários dias seguidos até há alguns anos atrás, de eletricidade 100% renovável, ou seja, na altura tínhamos centrais a carvão, tínhamos centrais a gás, como temos ainda, mas fizemos, fizemos mais de 4 dias e meio em contínuo e tivemos inclusive já há meses em que a nossa produção foi mais do que 100% de fontes renováveis. Isto porque não apenas produzimos para nós... Como ainda, como conseguimos, ainda exportar. conseguimos exportar. Como ainda conseguimos exportar, talvez, 3% ou 4% uh, do, 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 uh, da nossa produção para, uh, para a Espanha e França. E, portanto, um, é possível. Mas uh, há realmente que... Uh, um, Pensar numa estratégia para o conseguir. Porque nós, neste momento, estamos nos, eu diria, 65%, 66%, se não fosse o efeito da seca. Okay. Um, em
0: acumulado num ano, exatamente. a grande portanto, maioria, quase três terços, não é? Exatamente. Desculpa, quase dois terços, aliás. Uh, Estaria
1: e, e, portanto, ainda é, ainda é uma diferença muito, ainda é uma diferença muito, muito substancial, mas... A questão aqui principal um, é uh, percebermos que o solar neste momento vale apenas 4% e 4% uh, é, é estarmos mesmo mesmo no início. Okay. Portanto,
0: Portanto, é aqui o nosso potencial... Nós
1: temos aqui o, o maior potencial que nós temos é, sem dúvida, no solar, okay. uh, mas o solar só funciona, obviamente, durante o dia, não durante a noite. E, portanto, nós temos que ter aqui uma capacidade de armazenagem que é, deveremos fazer um esforço para é, melhorar. E isso tem muito a ver com é, o vir a usar o hidrogênio, é, daqui a alguns anos, para eu conseguir fazer essa armazenagem.
0: Porque aqui não se trata apenas de, 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 dos, dos painéis fotovoltaicos para fazer esta Exato, recessão, não, é posso, esta, esta absorção. É eu, eu, eu Há outra parte é que... também, não é? Que é como é que eu vou guardar esta, esta energia para depois Portanto, utilizar. Para
1: utilizar? Ou seja, eu produzo durante o dia, mas como é que é depois durante a noite, não é? Uh, há aqui também uh, a possibilidade da chamada eólica offshore, que no nosso, no nosso caso é bastante mais cara do que na o, Bélgica ou na agora Holanda. Para que... Eólica offshore é eólica, mas uh, no, no oceano, uhum. e Portugal uh, tem... flutuante, Portugal tem, uh... e Portugal tem aí um enorme potencial. Nós temos, e tem, tem vindo a desenvolver tecnologia, temos investido bastante nessa, nessa mas área. Mas ainda não temos. Uh, temos apenas um projeto experimental okay. uh, Estamos chega, a produzir uh, Frente à Viena do Castelo okay, okay. Uh, e, 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 e apesar de ser uh, Muito mais dispendiosa Também o, A intensidade e a regularidade Do vento que temos Permite-nos uh, amortizar Mais rapidamente esse, esse tipo De, de, de investimento um, e, e temos também de começar a pensar no, no armazenamento uh, em cada uma destas infraestruturas uh, e a, a acrescentar a tudo isto toda uma complexidade, mas um desafio enorme e fundamental, que é uh, não olharmos apenas para a produção centralizada, uhum. mas também para a produção uh, descentralizada, que é o que, o que nós temos uh, já em muitas das nossas casas. Ou seja, nós produzirmos e fazermos o autoconsumo. Uh, ou seja, termos um painel fotovoltaico e, okay. e consumimos menos da rede porque vamos buscar diretamente esse painel ser... fotovoltaico. Conseguimos ser Inclusive, fala-se de nós virmos a usar uh, o... Uh, os, os veículos elétricos, mais cedo ou mais tarde, também para nos dar eletricidade em casa se precisarmos. Ou seja, porque eles podem acumular durante também o dia, durante é? o dia e, e, e para consumir... se tivermos o carro estacionado em casa, se não usarmos nesse dia para depois consumirmos à noite. Portanto, há aqui toda, todo um conjunto, de, há uma verdadeira revolução do ponto de vista digital, do ponto de vista tecnológico, não é? tecnológico que nos vai que dar respostas para uh, uh, e, e, e sejamos claros. Todo este um, investimento uh, que nós achamos que é possível acelerar muito e, e atingirmos 100% de eletricidade renovável, Antes da meta que estava prevista, que nós é? apontávamos para... <risos> e atenção que estamos a falar de eletricidade renovável, não estamos a falar de toda a energia a ser renovável. Okay? Já lá vamos, em uh, termos do peso daquilo é mais, que representa é o peso da, da, da eletricidade, né? o consumo de uh, energia. Uh, Aponta-se para nós termos, nós termos 80% da eletricidade renovável em 2040. Nós achamos que em 2040 vamos, vamos, ter, uh, vamos ter, efetivamente, 100% de... de, de de eletricidade de fontes renováveis, aliás, porque começam e menos, talvez até já em 2035, ou até em 2030. Tudo
0: depende. Considerando, não é? Agora, Aqui, este, este enquadramento atual,
1: do qual nós não podemos uh, ou seja,
0: fugir Está a fazer esta pressão extra está, para esta transição? nós
1: queremos, quer dizer, nós, nós queremos estar, e, e é fundamental, nós queremos estar independentes do preço do gás russo ou, ou, ou de outras fontes de, 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 de gás e o... de petróleo. Não hum. é? E, portanto, eu retirar os combustíveis fósseis e fazer esta, esta aposta nas renováveis é crucial. E há aqui uma questão que muitas pessoas mencionam sempre, que é, ah, mas as fontes renováveis, a eólica, o solar, isso são fontes intermitentes. Quer dizer, não necessariamente, porque... Uh, o solar, por exemplo, complementa-se muito bem com a eólica. Aliás, estudos já feitos à escala okay. da, da, da Península Ibérica que dizem isso. Eu tenho eu é normal eu ter mais vento durante a noite. Uh, e, portanto, eu, eu poderei ter uma produção uh, mais eólica uh, nesses períodos e depois tenho o solar durante o dia. Uh, que é quando eu tenho, aliás, mais consumo. E, portanto, eu aí posso estar no Faz todo o o sentido. Solar. Agora, uh, e, 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 portanto, eu, eu consigo, uh, eu, eu preciso é aqui de... Bem, e, e, e outro aspecto fundamental é que não apenas eu preciso de eletricidade renovável para garantir aquilo que é o consumo atual, mas um consumo também crescente. Portanto, estavas a falar, e, e bem, desta questão de eu uh, não estar a fim de continuar a depender dos combustíveis fósseis. Tudo bem, então isso significa que, por exemplo, no transporte rodoviário eu tenho mesmo que mudar para os veículos elétricos. Uh, isso significa, obviamente, muito mais necessidades de eletricidade em comparação com aquilo que eu tenho agora. Há aqui uma mudança... Uh, que não se pode brutal. isolar
0: apenas ao consumo que, doméstico, sim, não é? Que, claro, e, é um enquadramento mais global. E, e,
1: e que é aqui é, complicada também do ponto de vista um, do impacto ambiental. Eu, não a... nos esqueçamos disso, ou seja, uh, nós estamos confiantes que, que é possível atingir este 100% de eletricidade renovável uh, antes do tempo. E é realmente desejável, com toda esta pressão que agora também temos de deixar os combustíveis fósseis, mas temos aqui um, 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 sempre impactos ambientais, desde as baterias nos automóveis, desde. Uh, Sim, não, não, não um, um, dá para os ter próprios, uma limpas 100% limpa. Os não painéis, é? claro. os painéis uh, solares. Precisam, painéis fotovoltaicos precisam de ter um destino e têm em termos de reciclagem, mas precisamos de garantir esse encaminhamento. Ou seja, há aqui muitas questões, não há aqui um 100% verde. Claro, não é? claro,
0: claro. Um, então, fazendo aqui a ponte, há pouco estávamos a falar, não é? Do peso da, da eletricidade no nosso consumo de energia. Não sei se queres complementar aqui. Sim, nós Só para darmos momento, aqui a fotografia final, não é? Nós,
1: neste momento, uh, nós temos aquilo que nós chamamos a energia primária. A energia primária é, uhum. no fundo, é a verdadeira fonte de energia, isto é, é o, é o gás natural, é o petróleo, é o, é o crudo. não é E depois temos várias formas em que utilizamos essa energia. No caso, podemos utilizar na forma de gasolina, no caso de gás óleo, não é? na eletricidade. E a eletricidade tem vindo a subir, neste momento estará à volta dos 25%, talvez até já um pouco mais, daquilo que é o nosso uso da da de, de energia final, mas uh, o objetivo é que nós uh, aumentemos e muito esta, esta porcentagem. Porquê? Porque a eletricidade uh, é uh, renovável. Uh, se nós apontarmos para estas metas ambiciosas e fizermos esse caminho uh, e, e, portanto, permite-nos aqui uma substituição daquilo que são os combustíveis isso tradicionais. isso faz ponto
0: para a pergunta que queria fazer, que é um, estamos a falar de uma eletrificação crescente do nosso sistema, não é? Será isso um bom investimento? Será um risco? Uh, não é? Não é, é, é porque é aqui ainda é, temos aqui a parte cética que uh, já falámos um bocadinho, não vamos alongar-nos na parte de a que nós...
1: A eletricidade, por exemplo, é, é do Há aqui um aspecto crucial que é a eficiência. E a eficiência, por exemplo, é, só para compararmos a questão... É, eu ter um painel fotovoltaico que eh, me gera eletricidade que vai ser utilizada por um veículo já com a redistribuição, etc. Uhum. Uh, quer dizer, permite-nos ter uh, um, um conjunto de perdas relativamente diminuto. Quer dizer, na, 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 uh, na ordem, talvez, dos 20 e poucos por cento, por aí. Uh, enquanto que, atualmente, por exemplo, eu usar um, um, um veículo a gás óleo, que é mais eficiente até do que a gasolina, eu desperdiço 75% da energia que tem no gás óleo e só aproveito para o movimento do carro, não é? 25%. Fecha. E na gasolina é um pouco pior ainda. Ou seja, a eletricidade dá-nos aqui hipóteses de, 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 de usos eficientes muito maiores e, e de eu efetivamente ir buscar fontes renováveis que não um uso direto uh, do, do, do petróleo, do carvão ou do gás natural.
0: Já agora uh, aproveitando um, que era um dos temas que nós queríamos também aproveitar para desconstruir aqui um pouco no nosso podcast, que é o preço do dióxido de carbono. Sim, o seu. Como, é, é como é que entra aqui?
1: aqui? O, <risos> nós temos nós temos uh, objetivos uh, de redução das emissões de dióxido de carbono. Uh, que são fundamentais uh, para a descarbonização da nossa economia e porque as alterações climáticas estão na ordem do dia das prioridades em termos dos impactos uh, que temos na Europa e no mundo. E a Europa, em 2005, uh, primeiro no regime experimental até 2007 e depois à série a partir de 2008, uh, construiu aquilo que se chama o um Comércio Europeu de Licenças de Emissão. Uhum. em que uh, eu, eu vou cortando, digamos assim, a quantidade de CO2 disponível para quem está neste comércio. Quem é que está neste comércio? São todas as empresas, grandes empresas, okay. desde a refinação, a pasta de papel, algumas cerâmicas, as cimenteiras, mas também quem produz eletricidade as centrais térmicas, sejam a carvão, sejam a gás natural. Ora bem, e, 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 eu, e, o, e o preço, e o CO2 passou a ter um preço. E esse preço, neste momento, é determinante uh, para todo um conjunto de, de, de decisões, porque o CO2, eu, não está, eu estava a emitir este CO2 sem, sem custos, quer dizer, uh, ou seja, as empresas estavam a impactar uh, a impactar a atmosfera uh, sem, sem pagar, pagar por nada isso. por isso, não é? Portanto, e, daí portanto este preço neste é momento necessário. eu tenho esse preço e esse preço está a ter um peso enorme. Eu, eu, eu Para asclarar o dos 70, 70 80 euros por tonelada. Uh, e, e portanto, uh, quando eu faço as contas se eu produzo eletricidade a partir do gás natural ou do carvão, eu não entro apenas com o preço do combustível, eu entro também com o preço das emissões de CO2. E, e portanto, o CO2 é determinante. Ele não pesa nas renováveis, porque não tem estas, estas emissões em termos de operação. Pesa, uh, sim, no, pesa nos, sim nos combustíveis, nos, uh, nos combustíveis uh, fósseis. fósseis. Uh, e é essa, e foi essa uma das razões, a par do preço do carvão, que levou a nós a anteciparmos em nove anos o fim do uso do carvão para a produção de eletricidade em Portugal, em Sines e no pego que nos
0: leva a um dos mitos que também queríamos desfazer neste, neste, neste primeiro episódio, não é? Que é, se, será o fim uh, terá, será que o fim das centrais a carvão uh, para a produção de energia fez sentido? Uh, porque muitos, uh, uh, muitos comentários se fizeram no, no início deste ano, ainda boa parte do final do ano passado, uh, recordamos que o, o final uh, uh, o fecho foi em novembro, não é? Salvo erro. Uh, e de, desde nesta, nesta fase seca que se começava e que se começou a pôr em causa esse fecho, um, que se faria sentido a subida de preços dos outros combustíveis fósseis terá sido uma boa decisão o fecho da, da central? Estamos dependentes de Espanha tanto assim como hum. se diz?
1: Ora bem, eu acho que fez todo o sentido porque uh, acima de tudo uh, a guerra na Ucrânia uh, não nos pode fazer esquecer aquilo que é o maior problema da humanidade para as próximas décadas, que são as alterações climáticas. E, uh, e se eu fizer contas atualmente, uh, aliás, porque o preço do carvão também está a aumentar, não é só do gás natural, uh, e porque o carvão tem muito mais emissões, para se ter uma ideia, por 1 kWh de eletricidade gerado numa central de carvão, eu tenho mais de 900 gramas de CO2 emitido. Uh, enquanto que esse mesmo kilowatt gerado por uma central térmica de ciclo combinado a gás natural, que tenho várias em Portugal uh, é à volta dos uh, 350 por aí por exemplo, um terço, e portanto pouco um terço. é pouco mais de um terço e portanto uh, uh, quando eu faço as contas ao preço do combustível mais o preço do CO2 e olho hum, para os próximos anos foi uma decisão económica e ambiental justificada, com impactos sociais que deveriam ter sido uh, melhor antecipados, mas foi a decisão certa. E outros países, como a Espanha, onde as centrais a carvão também estão previstas de ser retiradas e em que nós compramos eletricidade a Espanha, nós... Uh, o, o, o mix de produção, ou seja, a divisão entre as várias fontes de produção de eletricidade em Espanha, tem o carvão na ordem dos 3%. E, portanto, quando se diz, é bem, muito, nós, nós estamos a consumir imenso carvão, nós não temos carvão em Portugal e estamos, estamos a importar. carvão, estamos a do... importá-lo
0: de Espanha. Nós,
1: se a energia elétrica vier de Espanha, mas também vem de França, se vier de Espanha, vem... 3% dessa energia foi produzida com carvão. E, é, e, 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 e não é por vontade própria, inclusive é das empresas que estão a produzir. É, é porque há ali uma sinergia, num dos casos de, de uma central com uma, com uma empresa em que uh, faz sentido essa produção ainda usar o carvão. E na outra porque uh, quer dizer, a, a própria central térmica já pediu para parar e o regulador ainda não autorizou. Nós, em Portugal conseguimos ter segurança de abastecimento com as centrais de ciclo combinado que temos, que são muito mais eficientes. Portanto, em vez de uma eficiência na ordem dos 32%, 33% de uma central de ciclo combinado, como tem uh, duas, uh, dois geradores, uh, uma turbina a vapor e uma turbina a gás, uh, que estão ligadas a estes, a estes geradores, consegue ter uma eficiência de 58%, portanto, muito mais elevada. Nós... Uh, devemos, nesta transição, que também está prevista vir a acabar no máximo em 2040, recorrer ao, ao gás. Uh, mas, acima de tudo, uh, volto a dizer, o crucial é nós mudarmos a forma como o preço de eletricidade é, é, é formado no dia-a-dia, -dia, uhum. uh, porque realmente ele não está a reconhecer suficientemente Uh, o, o a peso, importância das renováveis. Exatamente, das renováveis. E, uh, e, obviamente, com o preço do CO2 ainda a subir e prevê-se uma, uma, uma subida maior, precisamente por causa das medidas em prol do clima, uh, eu ter terminado com, com o uso do carvão uh, foi e é uma decisão uh, que, que, que foi bem tomada e que, uh, e que realmente e, e que, que não seja? corresponde de forma alguma a irmos buscar carvão uh, a Espanha nem a Marrocos é uma falsa questão, é só consultar os dados,
0: um, Francisco. Fazendo aqui o ponto, um, um pouco também para aquilo que é o, uh, o trabalho da Zero e quem diz da Zero também diz de outras, de outras ONGs uh, europeias, como é que nós uh, qual é a nossa contribuição para, esta, para este tema, não é? Uh, para assegurar esta transição uh, para uma energia, para uma eletricidade 100% renovável? O que é que a Zero está a fazer para isso?
1: Bem, a Zero trabalha aqui, diria eu, em duas vertentes. Uma vertente de influência do poder político, quer à escala europeia, quer à escala nacional. Portanto, essa é, sem dúvida, uma das prioridades, que é mostrar uh, que ponderados os vários aspectos em termos de sustentabilidade, ou seja, as questões económicas, sociais e ambientais. Não há dúvidas que o caminho eh, deve ser, e até de governança agora com a, com a questão dos combustíveis eh, vindos da Rússia, quer dizer, sobre todos os pontos de vista, é fundamental nós apostarmos acima de tudo nas renováveis. A implantação dessas renováveis deve ser cuidadosa para nós Uh, não estarmos a pôr em causa uh, a sustentabilidade de, 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 de algumas áreas do território e nós temos levantado também essa questão e, uh, e portanto essa diria é uma grande área de intervenção a participar nas consultas públicas dos parques solares, enviar cartas aos ministros, aos deputados europeus, a, a aqui no fundo fazer toda uma, um, uma ação de, 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 de influência pressão, e pressão. <risos> uh, por outro lado, uh, também informar o consumidor e dar-lhes dicas, ideias sobre aquilo que deve ser o, uma boa gestão da energia uh, no nosso dia-a-dia. -dia.
0: Que nos leva à é. nossa dica para o, para o consumidor, tal e qual, de grande impacto e zero esforço. Uh, que continua, continua, por favor, o teu, teu, teu raciocínio. Mas,
1: pois, a questão é, é precisamente o que é que ele essa. pode fazer. O, o não que é? É que...
0: De que forma é que podemos capacitar o consumidor um dos... também a ser um, 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 um pivô, hoje, não é? E hoje depressão. vamos deixar
1: na eletricidade. Não nos vamos meter exato vamos, vamos deixar, deixar isso para outro, outro episódio na, no uso de eletricidade em casa e aí o mais crucial é realmente nós apostarmos no isolamento das nossas habitações é, é aí que vai estar é de longe aquilo que é mais importante mesmo que sejam mesmo que não tenhamos capacidade financeira para grandes mudanças para isolamentos de paredes com cortiça substituição de janelas uh, se pudermos às vezes, calafetar portas e janelas, se, se pudermos fazer uma, uma gestão adequada de, 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 de quando e como ligamos... Uh, os eletrodomésticos, os, os aquecimentos, os aquecimentos assim, também, depois nesta fase, uh, certo. Uh, Durante o inverno, é aí que nós vemos que temos consumos absolutamente brutais, porque o aquecedor a óleo é extremamente ineficiente. Uh, nós percebemos que instalar um ar-condicionado é muito caro, e portanto em alguns casos pode ser uma vantagem para a chamada climatização ativa para o inverno e para o verão mas o trabalho tem que ser feito acima de tudo no isolamento dos edifícios há apoios que da parte, de, de nomeadamente o fundamental, através do programa para os edifícios mais sustentáveis, uh, que tem tido muitas candidaturas, uh, já em relação à pobreza energética é mais complicado, não, não tem estado a funcionar tão bem como seria desejável, os chamados vale eficiência, uhum. e aí outro, a Zero também uh, espera vir a dar um... Um, uma ajuda nesse, uh, nesse uso desta, desta possibilidade de, de, de apoio uh, que o Estado dá e que são verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, uh, mas eu diria que essa é a principal área de, 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 de intervenção. Temos, é aí que nós gastamos mais eletricidade em casa uh, e é, no, é para atingirmos o conforto térmico.
0: Olha, já estamos na nossa reta final do, 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 primeiro, do primeiro episódio mas antes de terminarmos apenas mais duas perguntas um, e uma mais um, um cariz um bocadinho mais, mais, mais pessoal uh, que vamos querer partilhar ao longo dos próximos episódios um, com os nossos convidados que é precisamente um, desafiá-los a partilhar connosco o que é que pode ter surpreendido mais no trabalho desta área até hoje uh, um feito que queiras assinalar uh, a, nível de, a nível pessoal que tenha, nesta área particular pronto, estamos a falar hoje da parte da o trabalho que tem sido feito um, para para tornar a eletricidade a produção. Eu, eu acho que há é,
1: é, algo que, que foi realmente um marco. Foi, é, pode parecer pouco, mas é, em 2016, quando nós atingimos, quando nós conseguimos quatro dias e meio é, de <risos> eletricidade 100% de fontes renováveis, isso não foi notícia apenas em Portugal. Isso foi notícia em todo o mundo. Uh, inclusive, a Zero teve a possibilidade de ser, com esta notícia, uh, dar entrevistas a cadeias internacionais como a CNN, o Guardian, uh, uh, a BBC. Uh, estavam os olhos postos, seja, os olhos os do olhos, mundo estavam postos em Portugal. Os olhos do mundo ficaram postos em Portugal. E Portugal tem aqui, portanto, uma obrigação. De, uh, de estar na linha da frente de das, dar o exemplo uh, não é? e, de ser, e de ser um exemplo e portanto, desde aí uh, Portugal passou a ser esse exemplo e, 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 e nós uh, com um país que não tem precisamente combustíveis fósseis, não temos poços de petróleo, não temos uh, exploração de gás, temos aqui essa oportunidade de, uh, de, de, de fazer esta aposta uh, na, 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 na transição energética justa, portanto, tendo em conta, uh, obviamente, os empregos que uh, vão ser destruídos, mas também os muitos empregos e mais empregos que vão ser devem ser criados.
0: Uhum. Para terminar, e para nos despedirmos também dos nossos ouvintes, qual é a recomendação que queres deixar?
1: Bem, é uma recomendação que pode parecer um pouco estranha, mas que faz parte muito da, 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 da consulta, da minha consulta no dia-a-dia, -dia, quer numa, através de uma app, quer através da, da, da internet, que é visitar o site das redes, das redes energéticas nacionais, da REN. Okay. Uh, dizer-vos, aliás, que uh, a Zero e a REN fazem parte de uma iniciativa internacional, uh, europeia principalmente de juntar aqui uh, quem transporta uh, neste caso principalmente a eletricidade apesar de a REN também em Portugal estar associada ao, ao transporte de gás mas uh, numa iniciativa de... Uh, de, de, de ter uh, as associações de ambiente a trabalhar em conjunto com, uh, com, com, com os responsáveis pela, uh, pela rede de, 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 de alta e de muito alta tensão uh, e, e então nos vários países europeus há uma organização não governamental de ambiente e o operador da rede. Uh, nesta chamada <coughs> Renewable Grid Initiative a RGI é, e voltando à REN uh, eles têm aquilo que se chamam um data hub onde nós podemos ver uh, ah, em digo, tempo ah, real te dizer à hora, não é? temporal, mas mais do que isso é em tempo como real como é que está a ser a produção nesse dia qual é o preço que estamos a pagar uhum. uh, e, e, e entre usarmos-nos melhor com, uh, com aquilo que é a, a realidade da, da, um, da produção e do consumo de, de, de eletricidade uh, em Portugal e, e assim percebermos melhor uh, também uh, os desafios que temos uh, pela frente, que podem passar por nós pormos um painel fotovoltaico em nossa casa para autoconsumo, até medidas, essas sim ainda mais cruciais, de suficiência, ou seja, de nós realmente apenas utilizarmos a, a eletricidade ou a energia necessária para nos proporcionar bem-estar e qualidade de vida.
0: E com isto chegamos ao fim do nosso primeiro episódio uh, do podcast Zona Zero. Uh, esperamos e com certeza que respondemos ao, ao desafio uh, deste episódio, que será seria possível a eletricidade uh, 100% renovável e respondemos que sim, uh, para um horizonte agora sim até um pouco mais curto daquele que estava inicialmente previsto. Portanto, convidamos a que fiquem continuem a acompanhar-nos nos próximos episódios para mais informação, sugestões entrem em contato connosco através das nossas redes sociais uh, e até breve.
1: Até breve.